0: Точно 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно да се казва в националния радио ефир. започва късното шоу по радио София на 9.45 с Мела Чезар Христов. Заедно ще бъдем следващите 3 часа до 23 часа първи гост в студиото. Само след малко Физама глишев с него ще имаме разговор с продължение, защото доста напоително си говорихме за военната агресия на Русия спрямо Украина преди две седмици, но темата продължава да е актуална и не трябва да я притъпяваме по някакъв начин и да става нещо казионно в ежедневието ни, което и без друго е доста сивичко като цяло тази не много ведра мисъл. Започваме чисто музикално много добре с Ed Sheeran. Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф Точно 9 минути изминават след 20 часа. Чух си името по радиото, което му успокоява, че да ни е среда, 16 март. Аз ще водя следващите 3 часа и ще се опитам така достойно да се представя доколкото са ми възможностите. Доста ще поговорим следващите 2 часа, поне до 22 часа. Не, че след това ще слушаме само музика, но много глише. Преди 2 седмици беше тук на гост и аз тогава още обявих, че разговорът с продължение и той търпи такова, защото войната в Украина буквално на вечерето да влезе в четвъртата си седмица. Много са темите, които искам да обсъдим, но за да не бъда многословен. И да му дам повече и на него думата. М- да развиеме тезите. Какво се промени за тези две седмици? Тогава си говорихме в това на, на 3 март, Помниш доколко е удачна тази дата? Какви символи носи там? И доста грозни гледки с замерване на снежни топки видяхме. ни български патриоти с руски знамена да почна малко по-отдалечко както се казва и ти давам думата директно. Как виждаш развитието на военните действия в Украина за тези две седмици? Има ли нещо променено относно това, което като сюжет наблюдавахме?
1: Здравей! Радвам се, че отново съм ти на гости. Надявам се да има слушатели, които да се интересуват от темата. Тя е мрачна, но е много важна тема. За съжаление, войната в Украина засяга не само Русия и не само Украина. Тя засяга цяла Европа, може би и целия свят. Във всеки случай засяга източна Европа, Югоизточна Европа, т.е. нашия Балкански полуостров и в частност нашата родина България. А, освен, че в навечерието на 3 марта войната беше още прясна, беше чисто нова и хората някакси я възприемаха по-екстраординерно, докато сега вече две седмици по-късно ние понавикнахме на тази война. Тя се превърна в част от всекидневния фон. Дори някой се беше пошегувал черна шегано вярна, че войната е новия COVID. Има нещо вярно в това, поне за нас. А Извън това се промени, по, по, много сериозно се промени отношението на, на воюващите един към други. Украинците и руснаците първоначално влязоха неколебливо, напротив и двете страни много, много бързо влязоха в сериозен и смъртоносен контакт помежду си. Само, че първоначално имаше много швейковски истории, имаше много нелепи, смешни дори, как да го кажа, почти забавни неща. Забавни не е точната дума, разбира се. Никога говорим за смъртоносен конфликт, в който загиват хиляди хора вече. Но всяка война преминава през различни, ще го кажа, психологически фази. От начало, без да съм военен, без да съм военен репортер да или журналист, просто като човек с интереси в историята, това съм го забелязвал при четене за други военни конфликти, за други войни, но и тук се наблюдава. Първоначално го имаше един вид а, отношението на украинците към руските войници като към жертви. Да, ние стреляме по вас, защото отбраняваме родината си, казват украинците. Да, който от вас загине, загине. Който от вас обаче бъде пленен, ще се надява на хуманно отношение и не само това, на дори и на известно разбиране. Хуманното отношение към пленниците за щастие продължава. Много руски войници продължават поради нисък боен дух и лоша техническа подготовка да попадат в украински плен и това може да се каже, че е щастие за тях. Но разбирането помежду им, между двете воюващи страни, вече много е спаднало. Първо, вече не може да съществува оправданието, че руските войници не са знали къде отиват. Първите няколко дни това може да е било истина, после се превърна в стратегия за оцеляване на пленниците в заявление, което руските войници правеха. Ние не знаехме, че сме в Украина. Нас ни пратиха, раздадоха ни в последния момент а, бойните патрони и разбрахме, че не сме на учение. Отначало на това можеше да се вярва, сега вече не. А, макар, че някои руски пленници се опитват да продължават с тази опорка. Така става, че колкото повече напредват бойните действия, колкото повече украински градове, биват, те дори не биват превземани толкова много, колкото биват а, обстрелвани и разрушавани с удивително смазващи голям, огромен брой жертви сред невидното цивилно население, колкото повече се задълбочава тази чисто, чисто човешка трагедия, толкова повече украинското отношение към руснаците от презрително и шеговито става отношение на непоправима омраза. И това е напълно разбираемо, когато човек отбранява страната си. От друга страна самите, самите руски войници имат все по-малко възможности да, да калкават от служба, да кръскат от служба защото техните политрукове, техните закапечета, заместни командирите по политическата част, които в руската армия никога не са изчезвали, стават все по-агресивни към тях. Повтаря се сценари от Втората световна, в който политрука върви въоръжен зад войниците и стреля по тях, ако те се опитат да кръшкат. При което се налага на руските войници все по-малко да могат да се предадат просто ей или просто да, да кръщнат и да избягат от, от дадено направление. Не, че не се случва, но е по-трудно по- малко съответно, руските войници, без да им се е повишил бойният дух, продължават, вече се сражават много по-сериозно. Съответно, обстановката не е само смъртоносна. Тя се превръща и в обстановка на, на взаимна ненавист, защото украинците пък се отбраняват изключително успешно и агресивно. И в резултат, двете армии, които на това отгоре, и двете, и двете знаят руски язики, го говорят и могат дори да комуникират през линиите, включително и през местните през местната телефония могат да, да комуникират. А се... Въпреки, че се разбират, те се, те се мразят неистово. И това се, това се наблюдава и е страшна трагедия, включително и от чисто, от чисто човешка гледна точка.
0: Този ред на мисли, понеже спомена в началото на твой коментар, че войната има различни психологически фази. Можем ли че, да приемем, че перманентно е минало от началната фаза, когато все пак нали, братски народи са симпатия към младите, войничета изпратени, без самите те да знаят точно къде отиват. Това нещо е преляло към действително една необратима точка на непоносимост, омраза и сега да не прогнозираме как се разви войната, но дори в един момент да бъде наложен някакъв марионетен режим на територията, на част от Украина няма и шанс за това. на цялата Украина, те няма как да преодолеят руснаците като мислене и като стратегия тази омраза, която се наслуи в украинския народ в рамките само на няколко седмици.
1: Първо, по чисто фактическата обстановка. Възможност за марионетен режим в част от Украина вече не съществува, тъй като руските планове за завладяване на достатъчно голяма самостоятелна част от Украина се провалиха. Има, разбира се, градове и региони, които са, са завзети минимум частично от, от руските сили. Да, има ги. Но скоро в Херсон, онзи ден в Херсон, имаше опит на руските окупационни власти да наложат местната тъй наречена Народна република. Подобна на Донецки луганск Луганска. Подобно на Донецки и Луханск, да. Само, че в, в Херсон, дори под руска окупация, дори под риск от, 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 от разстрел, директно, украинското население излязло в, в града, провело е акции, които не са терористични, защото това са невъоръжените хора, това са оцелелите, цивилни под, под окупацията. А, са провели демонстрации, с които са спрели опитите на руснаците триумфално да въведат нов политически режим в града. Така че такова нещо, като марионетен режим в Украина вече няма да стане. Може и да не съм прав. Ще видим дали времето няма да ме опровергая, но моята прогноза в момента е, че Украина печели войната. Въпросът е в друго, в човешката цена. Тук омразата е много свързана. След разрушението и то продължаващото чудовищно разрушение, например на Мариупол и Харков, а и на Чернихив също, и както и на предградията на, на, на север от Киев, Ирпен, а, Бучи и густохмел, или хустохмел, летището на, на, на Киев. След тези безсмислени изтъпления на, на руската армия в, в Украина, Ненавистта, която постепенно се възцари между двете връждуващи сили, се, се превръща и в много силно оръжие за украинския национализъм, за украинската държава и народност. Защото ако преди руското правителство, руският диктатор Путин е разчитал, че може и да се радва на симпатии на поне някаква част от населението, защото руският език все пак е втория език в Украина, то в момента тази симпатия е напълно стопена. Това, което се случи е много мощно засилване на, как да го кажа, на национално образуващия и държавно утвърждаващия елемент сред украинците. Украинската държава парадоксално вместо да рухне под много сериозен външен удар, вместо това тя укрепна. Така че това е още един ефект от изминаването на тези две седмици и от увеличаването на страхотните разрушения и, и човешки жертви в, в Украина. И е, това го
0: говорихме предния път. Но ще се опитам да го разширя като разговор. Смяташ ли, че от основните изненади очевидно е, че Близки Рига не се получи, очевидно че не го посрещнаха руските военни части с хляб и сол и прегръдки братски. А, но ако това за западната част на Украина, където все още не се водят чак толкова активни бойни действия, до някъде беше разбираемо, повечето хора го очакваха дори за средната част на Украина източната, където, примерно един град като Харков където аз имам познати половината да. са руснаци да. де-факто там се водят изключително ужесточени бойни действия и дори тези уж проруските части не просто не реагираха приятелски, а водят бой до последно това изненада ли беше за руснаците като цяло и те пи всъщност, защото това беше една от основните кремълски тези прокурамирана в последните 7-8 години. Как едни хора там не им дават да учат на руски,
1: те си искат mm-hmm. Русия и така нататък. Всъщност, русна... руските сили, руската армия, руската държава, руският диктатор, сами, сами разрушиха приятелското отношение на по-голямата част от рускоязичното младсинство. Рускоязичното младсинство действително по-скоро Симпатизираше на Русия, може би включително и защото не живееше в нея. А, само, че в момента живее пряко под руска власт и не е много щастлива от това, което вижда. Страшно много рускоязични украинци, фактически етнически руснаци, които имат украински паспорт, а, се включват в украинската териториална отбрана, а не се включват, например, в паравоенните образования около Донецки и Луганск. А, всъщност, имам личен познат, Много интересна интересна история се разви с този човек пред очите ми през последните дни, който живееше в 2014 и 2015 година в Донецк. Той ми е пращал фотоматериали за за окупацията и за развитието на на проруския режим в Донецк, който въобще не беше някаква местна сепаратистка групировка, това бяха млади руски военни, които го осъществиха. Но този човек избяга от там, а той е руснак. Отида да живее в Ирпен до Киев живя там 7-8 години, всъщност 6 години, ако трябва да съм точен, след което войната го намери в Ирпен. И той човек изчезна за 4-5 дни, включително съм писал до италиански журналист, който който работи в района в момента на на Ирпен под, под, под изстрелите, под бомбардировките. А, да, 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 за да се опитам да разбера дали мой познат не е случайно загинал, дали не е включен в списък с жертвите, който се води там от общината Ирпенската. Оказа се, че човекът е жив и здрав, преместил се в друга част на Украина, понеже е възрастен човек, не подлежи на мобилизация и всъщност страшно много руснаци от Украина вече не искат да имат нищо общо с Русия на Путин. Не искат да имат нищо общо с Руската армия, с двуглавия Орел, с Федерацията и така нататък. Хората искат нормален, цивилен, мирновременен европейски живот, какъвто Украина доскоро предлагаше. Вярно е, до някъде, без да прекаляваме с руската пропаганда, че имаше отрицателно отношение към рускоязичните граждани. Това не бива да се отхвърля 100%. Но не е вярно, че тези хора стават по-лоялни към Русия. Напротив... В момента рускоязичните украинци стават по-добри украинци.
0: Впрочем, за да затворим първия говорен сегмент за тази вечер с теб, ми се ще минало седмица, а ти казах извън ефир Фир с един много интересен и сериозен млад историк, преподавател Мил Соколов си говорихме неща пак за Украина естествено, и той изрази една такава теза, понеже нали, в началното такова слово на Путин беше, че отива там да махнат един нацисти, наркомани да. и не знам какви други субекти. Най-вероятно в Украина има. Не просто отделни хора, групи, които са нацистски, фашистски настроени. Там батальона Азов беше даван като пример. Азов, пардон. Да. Да. Най-вероятно такива хора обаче има и в Русия, даже <съм> доста повече, и в България включително. Така че ни определени прослойки, които се прокрадват в обществото, не могат да бъдат оправдани и причина за това да кажем. Бе... Това цялото общество е попит от нацисти и ние отиме там да ги опаем тия хора. Първо,
1: има един огромен абсурд в руската пропаганда в тази война. А, руснаците си противоречат на всяка крачка. Те първо казват, украинците са наши братя, те ни обичат и не ще ни посрещнат с кляпи сол. Това не се случи. Второ, украинците са фашисти, нацисти, убийци, касапи трябва да ги денацифицираме. Е, добре дема, нали ви бяха братя? Защо? Хем са ви братя, хем са нацисти и трябва първо да ги прочиствате. Как така? Трето, Украина все пак е суверенна нация, суверенна държава. И нахлуването с армия в една суверенна държава без реален казус Белли, без повод за война, е просто незаконно. Това е военно престъпление. Отделно вече на всички престъпления срещу цивилното население. Толкова много деца и жени бяха денацифицирани, че то просто плеват, както се казва на руски. Иначе, за да завърша тази мисъл, а... <тълък> това, че има евентуално групи от десни, дес, десни елементи в, в Украина. Мисля, че това не, не очудва от, никого. Има ги във всяка нация по света. В Русия, крайно десния, специално антисемитски елемент, е много мощен, така че е много смешно руските, руската армия да се пропагандира като антинацистска сила в момента. На това отгоре, нека припомня, че докато в Русия антисемитизма е много силен, системен антисемитизъм, в момента украинският президент етнически е евреин. Така че, какъв нацизъм? Еврейски нацизъм няма, това е абсурд. И последния момент, нали пак с пропагандата. Руската пропаганда изкарва украинците едновременно крайни джендери, либерали и разлигавени западняци. Едновременно с това ги изкарва нацисти. Ми не може. Тия две неща си противоречат. Руската пропаганда трябва да се насочи в един канал и да го защитава там, а не да твърди две противоположни взаимоизключващи се лъжи.
0: Само и аз да добавя нещо към темата. Руснаците от много дълги години имат проблеми и с футболното хулиганство, големите гетки на, на Спратак-Москва и да не ги изреждам на всичките кулове, включително и за в Санкт-Петербург и по-големите градове, са хора, които са си откорени неонацисти, които правят думи на територията на самата държава и те това нещо не могат да го разрешат, но някак си виждат нацизма някъде в съседство, не, не в собствения си дом.
1: Това е да гледаш сламката в чуждото, кой да не виждаш гредата в собственото си.
0: Добре, продължаваме темата, това беше само началото на нашия разговор, който ще продължи до 22 часа по темата Украина, Русия, войната там, защо, как, къде, къде сме ние, между другото, много интересно, българската позиция, тя се изменя, постоянно ден за ден бих казал, в това отношение, тук ще поговорим за един протест, който се организира през уикенда, но преди това нека да една песен на хубавата българска група GravityCon. Gravity Call слушахме в изминалите няколко минути тук в късното шоу на 945 Вие също можете да се включвате на 029635650 Този разговор ще бъде качен и на подкаст Надявам се и на сайт Даже обещавам с Манол в продължаваме да си говорим за войната в Украина Много неща сме си казали предния път Сега зачекнахме само този Разговор, и все пак винаги ми е било любимо да гледаме народна почва какво се случва, защото в крайна сметка това е един глобален конфликт, който нас ни касае пряко по една или друга причина. Ние ще ги избистрим, кои са причините, поради които ни касае, как смяташ, че се развива българската позиция по случая. Предния път говорихме за оставката тогава, на време според мен, която беше взета на военния министр Стефан Янев. Той да. се закани, че ще прави партия и така нататък. Това е друга тема, разбира се, но на ръководни нива и то на висшо ръководни нива, като президент, като коалиционни партньори в правителството се изказват от време на време ние такива тези, които са леко съмнителни, леко притеснителни, може би и леко необясними за масовия гражданин, който си е в представата, че България 2022 година е част от Европейския съюз, част от НАТО, Чука се тези на президента, че трябва да се отбраняваме само със собствени военни самолети, които аз не знам първо колко имаме, как можем да се обраняваме.
1: Някъде между 4 и
0: 15. Той самият, той летец и би трябвало да е по-запознат по темата. Защо? При положение, че сме част от един съюз, не искаме да бъдем негов пълноправен член и да се възползваме от всичките, дори
1: привилегии, които имаме в рамките на него. Българската позиция а, произлиза от а, мирно време, така да се каже когато се сменеше правителството, т.е. когато падна Борисов, слава богу, защото това беше едно корумпирано управление, което не трябваше да продължава и секунда повече, даже твърде много се задържа, но когато то падна, общо взето, идеята беше сега всичко ще стане някакси нормално, бавно и спокойно. Една невъзможна коалиция на, как да го кажа, на националния консенсус между някакви демократи и някакви социалисти се създава, т.е. между някакви полудемократия и някакви пост-комунисти. И тази нова, малко трудна коалиция все пак ще се бори с корупцията на досега 10 години управлявалите на кадърници. До тук всичко е прекрасно, обаче започна войната. Оказва се, че нашата държава, поне на пръв поглед така изглежда, въобще не е знаела, че ще има война в Украина. А, дали това е така отделен въпрос, но така изглежда. Може би нашите служби за сигурност просто не са подавали правилната информация нагоре към, към правителството и към президента. А може и президента, както го виждаме в последните дни, пък и да е бил подготвен за този сценарий. Не, не е изключено. Но не мога да съм сигурен, разбира се. Така или иначе, войната обаче започна. Проблемите с корупцията си остават. И корупцията продължава да е функция на досега управлявали те 10 години некадърници. Обаче, когато когато главата ти е заплашена с отрязване, почва да те боли по-малко от това, че ти е, че ти е порязан пръст. Нали, корупцията е много важен проблем, само че в момента пред нас стои въпроса за Черноморието. На около 400 км от нас е военна зона. А близо до Варна има руски лагер, който много силно прилича на казарма лагера в Камчия. Който хем е детски и хем е много невинен, хем е постсега будят солнце, обаче не е точно така. Там в тия райони много упорито се говори около Камче Варненско и така нататък за голямо множество млади руски военни пенсионери. Това е проблем. В България съществува минимум една, макар и може би малка, макар и може би не до край сериозна, но все пак проруска паравоенна организация, силно заявено антидемократична, антинатовска, антиевропейска. В България също така има още минимум един обект с руска въоръжена охрана това е пристанището специално на Росенец. Нямам предвид сарайте. Имам предвид а, нещо съвсем друго. Нека да завърши тая мисъл. Да. А, имам предвид а, у, 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 унази база на Лукойл, която има въоръжена охрана от Лукойл. Това се реално, това си е в страна от НАТО, си, си е анти, не, антинатовски и ненатовски въоръжен елемент. Това е много опасно. Нашата национална сигурност е поставена в момента под въпрос и факта, че, че президента на републиката генерал Радев, както и доскорошният министр на отбраната Стефан Янев, както и сегашната ни министрка Корнелия Нинова, директно саботират процеса по интеграция на България в структурите на НАТО. А, нас ни правят следваща потенциална мишена на налудничавите решения на руския диктатор. В момента, съседна Молдова е заплашена от опитите за придобиване на международно признание и на въоръжена активизация на приднестровския пиратски режим. Приднестровската провинция между Молдова и Украина поставя, под, поставя в шах едновременно Западна Украина и едновременно с това и Молдова, която едновременно с Украина се опитва притеснена от сегашния конфликт да влезе в Европейския съюз. От другата страна на Черноморе 20% от Грузия продължават да са под въоръжена руска окупация, и страната е географски почти разкъсана на две. Грузия също се опитва да влезе в Европейския съюз, заедно с Молдова и с Украина. Украина, нали, воюва за оцеляването си. Смятам, че ще успее, но, но, но така или иначе войната е супер сериозна. А ние през това време се правим, че няма нищо. Върховният главнокомандващ на българските въоръжени сили, държавният ни глава, действа не като натовски генерал. Той действа като проруски глава на режим. Той действа като Янукович в момента. Според мене, това е мое лично мнение и не обвързвам никого с него, това не е просто граничи, а прекрачва границата на държавната измяна.
0: Този ред на понеже спомена много така, руски влияния, които се забелязват в обществото, ние съвсем официално си имаме проруска партия в парламента. Става дума за Възраждане, където техният лидер там направи една прескорепеленция да се жалува как бил държан под автомат в територията на Украина. И като задава въпроса защо, те му казали, че от българските служби са казали, че това е проруска
1: партия. И общо
0: взето той беше много изненадан как имат хората такова мнение за неговата партия. Това си е
1: негов проблем. Господин Костадинов или по-скоро другарят Копекин както е по-правилно да го наричаме, а, действително е човек, който очевидно не смята, че мястото на България е в НАТО и в Европейския съюз. Белята е, че най-сериозната альтернатива на НАТО и Европейския съюз в момента е една агресивна държава, управлявана от луд диктатор. Говоря за Руската федерация. Тя не е и федерация, тя е нещо като империя. А, тази а, Руската държава в момента воюва, води завоевателна война срещу Украина, която, която пък от своя страна е нещо като щит за цяла източна Европа. Добре, че толкова много руски ресурси се изливат към Украина, за да не може в момента да се разгърне цялостната доктрина за за руското настъпление в няколко други държави, сред които една е и България. И ние това го знаем много добре. Между другото, ние дължим много от сегашното си затруднение на доскорошните власти на ГЕРБ, защото те изляха към 3 милиарда лева, ако не и повече, в строенето на газов поток, който България дори не може да използва. В крайна сметка, ние сме въоръжили руската армия в някакъв смисъл, поне до някъде. Това е безобразие, защото през това време в България много, много неща можеха да се свършат с тия пари. Вместо това се оказва, че ние сме сервирали доста сериозен бюджет, който в момента го виждаме как се разсипва по украинските кръстовища и пътища, а ние сме изсипвали доста сериозен бюджет на руската армия. Това е отново престъпление против самите нас, против нашия съкровен национален интерес, който е мира, и против нашите съюзници от НАТО и Европейския съюз. България бавно си променя позицията под външен натиск. Докато Европа бавно си променя позицията под американски натиск, под ястребов натиск, който е да бъде защитена Украина, за да бъде защитена и цяла Европа, то България следва с известно закъснение неохотно и под сериозно розковлияние европейската промяна на мненията. Така става, че в момента към България се кане да, да дойдат Американският външен министър и американски министър на отбраната. За какво идват тези наши съюзнически министри? Много ясно за да накуват канчето на Радев и на Корнелия Нинова, а може би и на новия ни военен министър. Ами по-добре да не се налагаше да се куве канчето. По-добре България да беше лоялна държава, както е например Полша, и да оказваме всячески подкрепа на Украина. без да губим неутралитет. България не е страна във война. България не се кани да воюва с Руската федерация. България обаче трябва да защити черноморието си. В България има ясна нужда от съюзнически войници и техника. Не е необходимо непременно да са американски, ако това ще провокира неприятни асоциации у населението с бомбардировките от 43-4 година. И те и холандските пилоти не ги искаха да. Ми, нека да са испански, нека да са португалски или бог знае, италиански войници. Италиански войници е малко забавно, но да речем, нали? Да не отиваме. Да не отиваме чак в този посока. вид. Да, да. А, може би ирландски, защо не а, Ирландски войници това ще увеличи неимоверно много капацитета на кръчните в София. Но извън Майтапа. А, съюзнически войници и техника в България са необходими, защото Путин може да е лутно, но не е глупав и не би нападнал директно, поне все още не надяваме се, не би нападнал територия, на която се намират НАТОвски международни части докато ако ние останем незащитени и както казва Радев се отбраняваме с собствени сили то ние не се защитаваме както казах, ние имаме между 4 и 15 боеспособни самолет, миналата година или по-миналата, един наш самолет заедно с пилота си се разби в Черно море. Абсолютна грешка.
0: Ужасна история като
1: цяло трагедия. Да. Отделно от това, отделно от това нещо, ние имаме нуждата, доколкото ни е посилите. Не казвам сега, че можем да им пратим и трите танка, но можем все пак да пратим някаква, някаква военна техника на Украина, защото страшно много други европейски и натовски държави го правят. Украина наистина има нужда от лендлис, за да оцелее срещу това татарско нашествие, което се излива върху нейните степи и градове. В момента обаче, единственият човек, който се опитва да прокара тази нишка в страната изглежда, може би е министър председателя Петков. Този Бушон, който ще бъде изгорен от Радев при първо удобна възможност. Това ще щях да те попитам и може би тук ще
0: затворим разговор, пък е, че много въпроси е насуто, както се казва, имаме доста време до 10 часа. А все пак, Коалицията има хора, които би следвало или поне така изглеждат, че заемат проматовска позиция, т.е. не е само едната гледна точка, нали, гледната точка е нещо много субективно в последно да. време. Кирил Петков изглежда доста по-евроатлантически. Демократична България би трябвало и те да вземат тази позиция. Ох, Тоест, си би трябвало да има някакви такива сили, които да накланят везните в
1: тази посока и нещата да не са чак толкова едностранно погледнати. Днес имаше нещо много интересно като новина, че доскорошният министр-председател, не знам защо все още не е обитател на затворите, Бойко Борисов, е казал че той и неговата парламентарна група, това са близо 60 души, 59-60 души, нещо подобно, са готови вече да гласуват в Народното събрание за оказване включително и на военна помощ на Украина. Звучи чудесно. Дали е вярно? Е друг въпрос, защото герб са хлъзгави и обичат да слъгват. Но, правят го без да се замислят. Но защо се случва чак сега? Според мен защото са усетили на къде, на къде се обръща палачинката. Знайки, че двама американски министри ще посетят България, а ГЕРБ много иска да бъде проамериканска партия, нищо, че не й се отдава, нищо, че много силно зависи и от финансови и руски потоци, а, в крайна сметка се опитват малко от малко да се изкарат отново пронатовци, пронатовци, про-американци, про-европейци, не комунисти, не путинисти. Неубедително, но... Ако го направят, ако гласуват едно, в подобна насока в Народното събрание, това ще е единственото смислено нещо, което Герб някога е направил за България.
0: Той самия беше преизбран. Говоря за бившия министър председател през уикенда на един много забавен да,
1: те... хоръм-конгрес, не знам как да го наръка. Той се определи
0: като овчарско куче и каза, вие още имате нужда от кучето, какво да. би да означава това, разбира се.
1: Определението за Борисов като за куче не е лошо, даже намираме известна истина в него, но защо овчарско? Но това е друга тема, това са мои лични пристрастия политически. Оттам нататък в България е типично да се преизбират лидерите на партии и отново да стават лидери. В резултат получаваме още и още и още от същото, когато в момента не е време за нашия нормален политически буламач. Време е България най-сетне да осъзнае, че ако искаме да оцелеем като нация, като държава, неразделена на две части, а като единна нация, а, просто трябва този път да застанем от към страната на победителите. До тук поне два пъти в световни големи конфликти сме заставали топтан на грешната страна. Е, Подяволите, този път се вижда, че най-големите световни сили стоят заедно. Той път Германия и щатите не са противници. Великобритания не има е противник. Франция, да, окей, Франция има забавно военно реноме, но... но Франция също е с тях. Ами, в крайна сметка, може би Абе. Абе, май украинците ще вземат да победят? Абе, защо пак трябва да сме на губещата страна? Задръж тази мисъл. Ще продължим само след малко в
0: предаването. Тук в късното шоу продължаваме с Депеш Мод. Песента се казва Wrong, което малко или много се вързва в контекста на разговора. Защото доста нередни неща се случват напоследък. И така след депеш Модва ново гледаше продължаваме тук, за да затворим този час след малко и новините, естествено в 21 часа с всичко най-актуално по националното радио. Няколко точки ми се ще да отхвърлим от дневния ред в края на първия час на предаването. Първо. Смяташ ли, понеже се заговори, това е теза, за която действително е много обсъждане и няма еднозначно мнение, въпреки че все повече хора започват, хора, които не допускаха, че изобщо може да се стигне до война в Украина, за нахуване в съседни за Русия страни. Говорим за съветското влияние и сферите му през годините на студената война Молдова, България и Румъния, включително въпреки, че сме част от Европейски съюз и НАТО, Балтийските страни, като Литва, Латвия, Естония. Обаче, от друга страна, тези притеснения, които са съвсем резонни и съвсем хубаво да бъдат обсъждани широко, но те не се бият с общата представа, че украйна май ще излезне непобедена от тази война и самите руснаци ще спрат до там. Няма, няма как да продължат тази своеобразна експанзия.
1: Зависи от няколко фактора. Първо, от деве споменат, че Блицки Рига вече се е провалил. Това е хубава гледна точка, как да го кажа. Това е наша моя украинофилска опорка, която за съжаление не е точно вярна все още. Тя лека полека върви към това да стане вярна. Блиц кригът, т.е. бързата война, клони към, към неуспеха си. Руснаците не успяват да преземат основните точки, които искат да преземат. Също време, обаче са минали 3 седмици. Не е минало много време. Uh, най-успешният пример за Блицкрик в, uh, в историята на Европа е полската кампания на нацистите и Советския съюз срещу, срещу Варшава есента на 39 тогава горе-долу месец 36-7 дни отнема, отнема кампанията тези 36-7 дни сега още не са минали. А Само извиня,
0: да? понеже си историк, Франция за колко време
1: е успешният Блицкрик на Германия във втората страна? Май-юни пак е горе долу месец. Толкова. Да. Франция и, и Украина са горе-долу аналогични по, по, по площ. Украина може би е малко по-голяма. Обаче, въпросът е в, в това, че не, не, не е минал чак толкова много време. Блицкрик още не е пропаднал напълно. Така че в отговор на твоя въпрос. Ако руските неуспехи, руското баве на руския батак продължи, както моите прогнози е, че това по-скоро така ще стане, то тогава Блицкригът действително ще се провали в едните 2-3 седмици. Което означава, че тогава при хвърлянето на все повече отчаяни руски ресурси в тази обречена кампания, в тази безчовечна, но и безмислена кампания, е напълно възможно Русия да няма нужните ресурси да развие своята, своята доктрина за намеса в други източноевропейски Тоест Сегашният сегашния опит за възстановяване на Съветската империя просто няма да се реализира. Което е добре за всички нас. От друга страна обаче, ако а, с, личното състояние, личното псих, психическо състояние на руския диктатор, както и а, проблематичността на информацията, която стига до него и до неговите най-близки, в момента продължат да, са, да се развиват по някакъв свой си странен алогичен начин, тогава е възможно руснаците да отдадат заповеди за раздвижване на своите ядра и крила в няколко европейски страни. Молдова, според мен, е най-заплашена. Тя е доста близо до нас, но формално, поне не граничи с нас. Тя е точно над Устието на Дунав. Даже няма излаз на Черно море, защото бившата молдовска Бесарабия в момента е в украински ръце. А... Молдова е заплашена от приднестровския пиратски режим в Тираспол, точно на брега на днестра. А... Но
0: тук говорим ако войната в Украина придобие размерите, които Путин иска и руснаците успеят една... да овладеят една голяма част.
1: Зависи. Това, което казах е, че от една страна ако руснаците въпреки всичко успеят да преодолеят си... сегашните си провали, тогава може да имат чисто военно основание да, да, да активизират тирасполския режим. Ако обаче от друга страна руската, руското военно усилие в Украина продължава да е неубедително, нищо, че е жестоко, свирепо, че е унищожително за цивилното население. Това в стратегически смисъл е неубедително, неуспешно. Но ако Путин, по-просто да го кажа, ако продължава да полудява с темповете, с които полудява в момента, е напълно възможно той да отдаде заповед, включително и на тирасполския режим, да се, да се активизира срещу Молдова. Сега интересно е на къде могат да тръгнат преднестровците, защото на практика приднестровската малка, тъй наречена републичка е това, тя е една изолирана руска армия, която може да извърши една маневра или към Кишинев, или към към Западна Украина или на юг към, към Одеса към Черно море по-скоро нейната цел е Молдова за да не влезе Молдова, да не тръгне Молдова да става европейска държава а, за това имаше даже и нарочен документ изваден от тъй нареченото Министерство на външните работи на Приднестровието което е на практика политическа програма и военна програма интересен документ беше освен това са възможни според мене не директно пряко нашествие на руски сили през Черно море към България, по-скоро при наличие на заповед, при наличие на така преценени от Путин и укражението му условия, без значение дали те са реалистични или не, активизиране на терористични проруски групи в България. Това е риск. Този риск трябва да се осъзнае и в този смисъл България не е най- най-безопасното място на света. Не бива да изпадаме в паника, но трябва да сме готови. Тук е момента да
0: зададем въпроса кога Запада, най-общо казано. Ще каже не. Тук е чертата, която вече не може да бъде премината. НАТО ще се задейства в всичкия си пълен капацитет. Защото, действително, границата е много размита. Украина ли е последното? Молдова ли е? Вече Европейския съюз, държави като Балтийските и нашите и Румъния. Кога вече ще имаме едно категорично не, повече не? Това
1: е, може би, до някъде ако изобщо се стигне до този момент. Ако се стигне, да, разбирам въпросите. Това е, може би, до някъде, тук ще съм силно спекулативен, психологически въпрос. В 1936 г. Австрия не е била червената линия за атака срещу Хитлер. Австрия е пожертвана в името на, мир, на европейския мир. В 1938 Чехословакия не е била червената линия за атака срещу Хитлер. Чехословакия е пост... Е пожертвана в името на Европейския мир. В 1939-та Полша тотално е червената линия за, за атака срещу Хитлер. Полша не е пожертвана. В смисъл, тя загива, защото Англия и Франция не се задействат достатъчно активно и достатъчно бързо, но те влизат във война. И Англия провежда войната. Франция я губи бързо, Англия продължава да воюва 5, 6 години на практика. Така че зависи коя държава. Е смятана на Запад в Стара Европа за достатъчно европейска, за достатъчно ние, а не за нещо чуждо. Украина ние ли е? От моя българска гледна точка, да. И от западно, очевидно не е достатъчно. От Западна е и да, и не. А, Украина е демокрация, това е много важно нещо, много важно условие. Ако, примерно, друго яче се бяха развили условията и, да речем, Путин се беше с Карлс Лукашенко, може би въобще в момента нямаше да си говорим за световна война. Няколко журналисти ще да снимат как, примерно, Минск пада под ударите на Путин. Никой нямаше да се интересува чак толкова, защото, нали сега, диктатура пада. Това са руснаци, децилик. Някакви там хора. А, докато Украина е демокрация. Освен това, Украина има много голямо католическо население. Украина има много тесни връзки, исторически, културни и... И, и как да го кажа, ще си изразя малко, може би, парадоксално, почти любовни с Полша и с Литва. Те са старинни връзки.
0: Парадоксално, действително, защото голяма част от украинската история, или айде една част, са били под полско да. Се казва,
1: да. Сега, това е точно интересен момент в разликата психологическата още веднъж. Англия и Франция също имат стара връжда от стотици години. Но както те си казват, това беше един джентълменски изигран матч. Стискаме си ръцете, никой на никого не се сърди за битката при Креси, примерно, която англичаните са унизили, французите, много лошо. Никой англичани не, не се сърди за битката при Фунтини. Примерно. Защото в крайна сметка това са отдавна отминали войни, след това са последвали и съюзи, Англия и Франция в двете световни войни са съюзнички и до днес са в много близки отношения. Да, техното старо съперничество си остава, но то вече е в културната сфера. То се е превърнало в спомен за съперничество, в приятелско отношение. Мисля, че отношенията между Украина и Полша, особено в момента пред очите както те се развиват, стават все по-сърдечни. Те се превръщат в special relationship, специалните отношения, както ги има между Англия и Съединените щати. Някога те са воювали помежду си. Днес Аз съм много по-скептичен от тебе на точно okay. тази тема, но да, мога да те разбера за какво говориш. Докато ние нямаме специални отношения с никого, ние сме самотна страна. И е хубаво да го осъзнаем и да го променим максимално бързо с помощта на някакви на благородно поведение се прави това. Както между Унгария и Полша също има специални отношения в, в историята и до днес. Това е неприятна мисъл като за финал на първа част на предаването, но с нея ще ви оставим
0: малко да подишите въздух, ще послушаме малко музика в 9 часа са новините по Българското национално радио, което, след което с маногличе продължаваме още един час да говорим тук. Има още доста теми, които ще отхвърлим, но останете, вярвам, че ще ви бъде интересно. Ами чухме новините в 21 часа по Националното радио, точно 11 минути изминават след този час, само след един кратък Бруно Марс тук с Мана Оглиш продължава нашия разговор, ще си поговорим още за войната в Украина, за българската позиция, за нещата, които правят да се случват между другото на родна почва и се надявам в крайна сметка тази тема, това да ни бъде последния сегмент и следващия ни разговор да бъде такъв, когато войната вече е приключила и можем да си говорим за някакви по-радостни. И весели неща, включително и за различни теми от политика и войни, като литература, история, защо не. Има и приятни неща в този живот, но нека да чуем малко музика. Радио София! Късното шоу! Слачезар Христоф! Точно 15 минути след 21 часа ще започна от там мой гост, разбира се, много голиче. Продължавам и втора част на предаването. Ще започна от там, където свършихме първия час и ще използвам историка в теб, за да понеже ти направи една такава препратка, че едва ли не е запада в момента е по. Как да кажа, къде е пресечната точка, къде виждате червената линия, да не позволят на нали, това настъпление. Не смятате ли че Путинова Русия все пак се различава по нещо от хитлериска Германия, извън символиката риториката, надписа Z го виждаме на много места. В последните няколко седмици, някои хора се опитват да анализират какво означава той. Но ако 1939 година нацистска Германия, даже преди 1939 година, изглеждала като една действително много мощна Военна машина, която превзема за един месец Франция, Полша и така нататък. Сега в момента виждаме едни за тънали в калчища танкове, които едни украински селени си ги дръпат към
1: Берат си ги се казва.
0: Техните родни места и общо взето там не виждаме една така чак толкова страскаща мост. Не искам да, 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 да е весело, защото нали, хора умират, да виждаме разрушението в градовете, но все пак там не виждам това, което преди години е било, може би.
1: Същност има един класически военен филм, мисля, че за Корейската война 50-те години, е, Военна полева болница с младия Доналд Съдърланд. Той е много смешен филм, макар че... И Жестока сатира. Да, макар че и трагедия. Както и Параграф 22, както Швейк. Войната е нещо, разбира се, отвратително и дано никога да не идва повече до нашите земи, но но войната има собствен черен хумор, защото човешката човешката природа е да да, да се вършат глупости, да се правят грешки, да се правят гафове, да стават смешни, нелепи ситуации. То в крайна сметка какво е смешното? Нещо, което не е редно, нещо нелепо, нещо, което не е за момента. И в този смисъл, дори и сегашната война, при всичката неумалуважаема човешка стойност, при при всичките жертви на наистина на жени и деца, при всички разрушени градове, при всичката ядрен риск от взривени аеци, въпреки всичко тя има и смешна страна. Има нелепи швейковски моменти. В този смисъл, съвременната Русия наистина изглежда не чак толкова колкото Третия Райх. Съвременната руска армия изглежда не чак толкова колкото Вермахта. И слава богу всъщност, че че не, не са чак толкова ефективни. А... А изглежда много като австро-унгарската армия, както я описал Хашек. Има, има кодошлийски моменти. Наистина, украински фермери си, си берат танкове и противоракетни установки с трактори. Група Роми и а абе, да си го кажем по-народному група, цигани, да са живи и здрави хората, също успяха да тафят някаква руска военна техника. Това са страхотни неща, които показват, че човешкото не е, не е загинало в тази война. А, това, че непрекъснато украинците си правят кодош с руснаците, а руснаците мълчат сериозно и точно те са киселите чичковци на тази война, това между другото е много добре за украинската кауза международно. Това, че някакви дечица размахват и умрук пред руските войници и руските войници, слава Богу, не всички са чудовища, успяват да се удържат да не гърнат някого, това също е добре. А, това, че руските пленници понякога разказват невероятни абсурди за своята армия, това, че намираме, т.е. украинската армия намира телефоните с съобщенията до мама вкъщи. Мама, ма се оказах в Украина, па не знаех какво става, нали? Тия неща е хубаво да ги има, за да си личи колко, колко злото е банално, колко руската машина, руската велика мечка, от която целият свят ушки им трябва да се страхува, всъщност наистина е колос на глинени крака, как ще се разпадне. И как един по-малък, пак голям народ, но по-малък народ от нападателите, успява и да се бори, успява да, се, успява да побеждава от време на време и. И успява да се майтапи с нашественик. Успява да го дразни. Това е невероятно свидетелство за силата на човешкия дух. М- такива неща през Втората световна война също са се случвали, но по-малко, по-рядко, по-трудно и остават на заден план. И не да е социални мрежи най-вече. И не е социални мрежи, но пък има велика литература, нали? която изпълнява ролята на социалната мрежа на миналото. То в социалните мрежи една от най-известните ще ги беше. Мамо аз съм в Украина и тя му пише ми земи долари. <laughs> 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 Точно това ме не
0: отговора, аз съм в Икеа, тука бера си <laughs> Нали, Виждаме, че в Русия в момента економиката според така сведения, които се чуват от там, въпреки медийното затъмнение, че mm. чисто икономически нещата почват лека-полека по лека да заприличват на 70-те години на Брежнев, 80-те години на перестройката и за една така несигурна ситуация, в която сега в момента има такива слухове, че китайската економика ги подкрепя много и изкупват някои предприятия, западни, които са били доскоро, но все пак този масов отлив и този консенсус, който се случи за икономически санкции в западния свят, е нещо безпредседентно. Те
1: самите растаци, може би това не го очакват. Да, то се получи малко Афганистан на бързи обороти. 79-та Съветския съюз е, да, не е много богат, обаче общо взето е стабилен и нещ... бъдещето пред него изглежда дълго. В 89-та нещата не са така, защото 10 години война в Афганистан. Сега го виждаме, този Афганистан, само че в Украина вече, в Източна Европа, на много по-бързи обороти. Обаче се боят, че и свръхобнадеждените хора, които се надяват Русия като фалира да й дойде къла и да се кротне, че са малко излишно обнадеждени. Руснаците умеят да са бедни според мене са напълно способни да издържат на капли, ей така, на, на сено, са способни да издържат още няколко седмици и през това време да загинат много невинни украински хора. Специално жените и децата, за тях го говоря. Иначе това, че храбрите украинци ще дадат своите жертви, но ще нанесат 6 или 7 пъти повече на руския нашественик, това мисля, че всеки украинец си дава сметка за него и хората го приемат много сърцато.
0: Предият път го говорихме това и ще повтора темата м- като начин на мислене, рускоя начин на мислен, ти тогава изказа една такава теза, че те с а, много години назад, ако ги са свикнали да бъдат нещастни, uh-huh. да бъдат бедни, да бъдат а, в Съветския съюз. Аз даже може би и това преди дълги столетия в Имперска Русия са били крепостите, да. м- имало естествено залитване и опит за европеизация, още при Петър Първи, при Екатерина Велика, тя там до някъде се оплашва от френската революция и дава леко назадна. Европейското мислене. Да,
1: Катерина Велика дава понякога назад, на така казват. Извинявай.
0: Това е хубав, хумов. Нека да не говорим за нея като личност. Та в годините те очевидно са свикнали да го кажа по народному, до да даянат на нещастие. Е ли управимо това в обозримо бъдеще, при положение, че можем да ги върнем столетия назад, че са свикнали на този тип мислене?
1: Ами, може би да, може би не. Имаме един пример в Европа подобен. Uh, някъде в 1941 2 година американските пропагандни филмчета, предназначени за собствената им армия, се опитват да представят пред uh, мобилизираните фермери от Тайова, какво представлява uh, германския народ. Тоест, срещу кого воюваме. И им дават примера, че в 1914-18, 20 години по-рано, в Първата световна война, uh, германците са изглеждали първоначално като цивилизована нация, но са се оказали крайни милитаристи и хора, с които тинт просто не може да правиш нормално бизнес. Защото тези хора искат война и империя и нищо друго. И ето сега втори път, в 1941, нали щатите нападат отново на Германия, защото най-сетне на това зло трябва да се сложи край. След това в 1945 нова поредица филмчета, информационно пропагандни филмчета на американската армия за собствените и хора, казва така: добре, Германия е победена, окупирахме я, разделихме си я на окупационни сектори, сега трябва да я възстановим. А, с германското население ще се държим хуманно, ще зачитаме човешките му права, между другото революционно мислене за, едно, за упражнение върху едно победено население. Браво на американската тази. И е, може би
0: травмата от Първата световна война, когато мисленето не е точно такова, също е оказва влияние.
1: Но, продължава американското пропагандно филмче от 1945-та, ние няма да се сприятеляваме с тях. С тези хора не може да се прави бизнес нормално. Разбира се, историята опровергава е филмчето. Между Германия и Штатите в момента има добри отношения. А, с а, всеки американец днес, ако пожелая, нали, ако е достатъчно богат, хубав и така нататък, мога да си намери немско гадже и обратно. Което е чудесно. Дай Боже, все повече такива мирни и приятелски отношения между нациите. Но Русия все още е в състоянието на Германия от преди 45. Това са хора турбомилитаризирани. Последните години на руска пропаганда за вътрешна употреба в страната им включваха паради на дечица. Дечица в военни униформи. Не просто Хитлер Югент, а директно Красна армия, всеки силней. Това е абсурд. Това е престъпление наистина срещу човечността, не срещу човечеството. Това е и собствените си деца ги подготвяш да станат мърша и Кенан Фодер пушечно месо. Това, за да се изкорени, се боя, това е... не е прогноза, това е спекулация, се боя, че Русия трябва да сподели съдбата на Германия от 1945. Русия трябва да бъде победена, окупирана и превъзпитана от чужденци това може би не е възможно, защото просто е грамадна територия, защото това са 140 кусор милиона души от десетина различни народности това не е нормална по размер европейска нация с горе-долу една господстваща етническа група вътре в, в нея, това е много по-голяма голяма територия човешка не е изключено да се случи друго обаче за да се кротнат руснаците. първо ако има успешен бунт отвътре, може властта на КГБ или ФСБ да падне това не се е случи в 1991-а, както и у нас не се е случи. У нас нямаше иллюстрация в 1989 1990 и съответно берем плодовете и нещастията днес. Същото и в Русия. Ако обаче властта на ФСБ или КГБ рухне, ако следващите президенти на Русия не са като Путин от ФСБ, от КГБ, ако това са нормални хора, дали градски интелигенти, дали военни офицери, дали някакви преподаватели, дали ако ще е някакъв бачкер от село, ако това са нормални хора, може би има шанс Русия постепенно да, да остане достатъчно дълго време мирна, че да не и се воюва повече. Но първо смет... трябва да бъде победена. Да, в крайна сметка, и
0: поколенията се сменяват, сменят да? а, Путин си един съветски човек реално в, в условията на Съветски съюз, шкулувам в КГБ и прочее, хората от поколението на Навални все пак биха могли поне, така си мисля, да искат някакво по-нормално, даже няма да казвам европейско бъдеще, защото Русия не е съвсем европейска страна, но нормалното цивилизационно бъдеще на държавата си, в която да, да се говори за щастие, просперитет, по-приятни неща, отколкото както казвам. да, се да света.
1: Разбира се, всяка голяма държава има нужда от армия и полиция. Всяка малка държава има нужда от армия и полиция, освен може би Лихтенштайн. А, но.
0: Те са си в Швейцария, където там има доста стабилна армия като цяло.
1: Да, точно така. А, но, но думата ми е за това, че Русия винаги ще има нужда от армия, както и много от европейските страни, като Германия, в момента усещат, че им се налага да инвестират повече в армията си, повече от държавния бюджет. Може би обаче за Русия би било добре да достигне да това умствено състояние, това обществено състояние, в което и същет част от бюджета, например, на МЕВЕРЕТО, това се отнася и за България, да отиде за други неща. Медицина, образование, а, инфраструктура, шосетата. Прочутите пътища, дето, нали, строихме шосета 12 години и още имаме една магистрала, като гората. Нали, но това е, друга да, да, това е друга тема. И в в Русия и в България, които много си приличат по, по своята съдба от последните години, от последните, може би, 60-70 години, а, има, има шанс, има вариант. След едно, тук ще прозвуча пак парадоксално, след едно оздравително поражение, може би нещо да се промени, но Шамара трябва да е много силен. Добре, нека да сложим за кратко точка тук за една песен Стинг, мисля, че се задава
0: така, като гледам музикалния лок пред мен. Или... Да, точно стинг се задава, един стинг ще послушаме, след което ще продължим и най-накра ще носираме едно събитие в събота, че от половин час се, се, се отваря. не се си говорим с <завиваме> челими го го <зава> на някакви други теми, но след малко ще го обявим, вярвайте Чухме Стинг, с една песен, която почти успя да ни приспи, но не успя съвсем продължаваме тук да бъдем будени в късното шоу по Радио София. Малко след 9:30 вечерта с мано глешев ще си поговорим още около половин час за военните действия в Украина. Предполагам, че и не само военните действия, да е доста различни и компактни теми, но за да не се откуняваме повече, че отново ще завием не където. трябва. В събота, какво ще се случва тук в столицата, анонсири това събитие, Той е митинг протест, шествие, да. какво точно? А,
1: в събота на 19 март от. Един следовет до към 5, може би следовет или до към 6, зависи как тече събитието. Пред президентството а, се събираме група хора. Неформално се организираме. Аз и мои приятели го правим, както на 3 март също направихме подобно събиране. А, с а, няколко искания. Надяваме се да се получи голям и успешен митинг. Целта ни е да направим. Силно про-натовско и про-европейско от там, про-българско изявление, което да, да поиска няколко неща. Първо, а, довеждане покана към нашите съюзници от НАТО да, да доведат войници и техника в България, за да бъде по-добре запазено нашето Черноморие от евентуални руски авантюри. Второ, а, да се поиска оставката на министър Нинова, която просто дискредитира правителството във всеки един момент. С своите приказки как България нямало било да, 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 да даде военна, военна помощ на Украина. Стефан Янев твърдеше, че няма да си отиде и си отиде. Мисля, че за Нинова също е крайно време. Още едно искане. А, то е действително да се прати военна подкрепа за Украина. Някаква техника. Тя, ясно, че не било да им пращаме старите ковчези. Нали, дето самите ние не мога да ги ремонтираме. А, но да се спрес. Тук изника въпроса, имаме ли изобщо някаква по-модерна, но... да. Вероятно имаме някаква, да. Но затова не се наемам да говоря в детайли. А, идеята е не да се, не да, се обез, да се остави без техника българската армия, доколкото има българска армия, а просто да се наистина да се покаже реална съпричастност с една воюваща и приятелска към нас нация, каквато украинската, защото тези одиала, палатки и други жилетчици, които пращаме, са оскърбителни. И след войната, най-вероятно, отношенията на много европейски държави. И на много натовски държави, както и на самата украина към България, ще бъде презрително и изолиращо, ако ние продължим с тези фланкиращи, маркиращи, лъжливи удилца и, и жилетки. Това са глупости. Ние пращаме, ние пращаме вафли мура на, 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 на украинците, вместо да им пратим примерно противокуршумни жилетки или нещо, нещо по-смислено. А, това, което също е искане на, на, ще бъде искане на нашия митинг на 19 марта, в събота, от един пред президентството е Радев, президента на България да спре с абсолютно престъпните, според мене, изказвания как България можела още да продължи да ремонтира военните си самолети в Русия. България е в НАТО. НАТО подкрепя Украина. Украина е нападната от Русия. И ако България, като НАТОвска държава, се опита пак да прати военни машини за ремонт и поддръжка в Русия, ние директно наливаме пари във военната машина, която избива украински жени. Това е такова мръсно престъпление, не се извинявам за репликата си, че веднага трябва да му се сложи край. Сега! Президента Раде все пак е държавен глава, не може, ей тъй заради една приказка да му се иска оставката, най- малко по-отговорно трябва да се подхожда, но той трябва да, или да ако не може да си надвинен над масрафа, трябва да млъкне по тая тема, или ако не може да млъкне, то тогава има вероятно и други чисто законови мерки да се ограничи неговото действие като президент, без да губи поста си. Но в момента България е крайно злепоставена в международен план, и крайно, крайно тревожно се държи спрямо собствените си ангажименти към гражданите си, именно заради Радев и Нинова. Стефан Янев преди се постара да, да оплеска каквото може, успя и го махнаха. И това е добре. Сега в момента България е доведена до там, че, че държавния ни глава действа като руски емисар, като вице-крал на, на Путин. Това е не само позорно, застрашаващо е, безотговорно е, опасно е. Трябва да се спре. Заради това е нашия митинг на 19 март. В събота от един следобед при президентството в София. На какво лично ти отдаваш такъв тип изказвания, които някои
0: ги намират за непремерени, други ги намират за доста добре премерени от една особена гледна точка, при положение, че и президента Радев, и бившия министр военен Стефан Янев с дългогодишна военна кариера не е малък опит и включително в сферите и редиците на НАТО, но в евроатлантически организации, общо взето хора, които са получили образование дори mm-hmm. на такъв тип НАТОвски форуми, да ги наречем имат опит и точно би трябвало всъщност това, което им е било професионална биография да бъдат точно в противоположната
1: риторика. Нашата армия, доколкото я има е разделена до някъде. По-възрастните, по-кариерно успешните офицери, с по-високите чинове, въпреки цялото си НАТОвско минало, което все пак не е чак толкова дълго в техния живот, са, много има, да, много има, са недокрай лоялни към НАТО. Те приемат НАТО за хранилко поилка и за място за кариерно израстване, но не го приемат като български ангажимент. Тези хора все още са в 90-те или даже в 80-те години в мисленето си. А, генерал Шивиков, един също доста всъщност кадърен български офицер, е един от хората, които дават много лош, но параден пример за това как, а, как един български командващ може изобщо да, да не разбира функцията на НАТО спрямо България. А, президента Радев също е човек, който не е лишен от качества, само че той е нелоялен. Средата, в която те са формирани не е по НАТОвските форуми, а тук у нас, в родината, е дълбоко изостанала. Тя е дълбоко проруска среда. Всички знаем клишето за е баща ми е военен, Туля лютеница в люлин и естествено вика за Русия. Нали, по мачовете <рък> развява знамеце с синя лентичка в средата, а не с, не с зелена. А, защото просто се объркал и извадил грешния флаг. А, тези клишета не са само клишета, Те са реалност. Има разбира се и по-млади офицери. Някой от тях в момента резервисти. Разбира се са в момента вече в Украина и се бият там на, на страната на, на свободата и демокрацията. Но, но по-младите офицери не са чак толкова влиятелни в нашата армия и в нашето общество все още. По-хубаво е да чуваме за по-младите ни офицери, за хората, които наистина са, са израснали кариерно в НАТО, защото те имат какво да дадат на бъдещето. Докато офицерите от миналото, ние ги виждаме какво представляват. Да, Радев може да има достолетна осанка, да, Радев може да не е глупак, да, Радев може да умее да не се излага като говори публично и да си стиска зъбите, когато трябва, само че явно е достатъчно пробит в... В, от по на лоялността си, за да може да прави такива страшно опасни и вредни за България изказвания. Примерно, че ще ремонтираме самолети в Русия. Което просто е немислимо. Това е такъв абсурд. Наистина, отминава границата, на, преминава границата на държавната. Това Ако мога да общтя
0: своята мисъл по-старото поколение офицери, дори да са имали а, така съветски чугун в Скоби своето минало в НАТО, би е било по-скоро. Приятел като някой вид кариерно развитие и стъпка да, в, 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 в техния живот, но това
1: са хора, общо взето възпитани в тези години, 80-те. Аз това даже не го отдавам толкова на липсата на чисто човешки качества. Отдавам го на а, цялостната нискоинтелектуална среда в българската армия. Нашето офицерство не е доста различно от, например, френското или британското. А, някога преди 44 та и до към 1945-та българското офицерство е било една прослойка в чисто европейски дух. Това са били хора с отлично образование, които много добре са схващали а, интересите на страната. След 1945-та българските офицери обаче са Шункарият. Новите български офицери. Тези, които са се издигнали от Антон Иванов, Чавдари и така нататък. Хората от типа на Кубадински. А, боя се, Той че... Не знам
0: офицер, биле, Това е
1: по-известен като Воловец. Кой генерал Кубадински? Че как да не, да не беше офицер? Беше... Но това е минало вече. Така, на, етапа на страна. Бивате с имитацията, между другото. Те някои са много лесни просто. А, говорих за друго. А, в момента обаче хора като, хора като генерал Радев, президента на републиката, хора като, като генерал Шивиков, хора като Стефан Янев, те са възпитани от наследниците на Кобадински. А това е много тежка карма. Това е в интелектуално отношение един ненужен баласт. Това са хора, които продължават да вярват, че Русия сама е само и е в мире, че е непобедима, че не трябва да се закача с нея. Те даже не я обичат толкова, колкото страшно се страхуват от нея. Което до някъде беше доскоро основателно, допреди да затънат танковете някъде в калта на Украина. Но а, в, а, в, момента в, който, в момента, в който стане ясно, че Русия не е чак толкова могъща, страховете, тревогите на хора като Радев, Шевиков и така нататък стават излишни. И тези хора самите, те със своите убеждения стават излишни, за съжаление. Така че по-скоро българската армия трябва да си, да се приориентира към по-млади кадри.
0: Добре, това беше предпоследния ни сегмент в този разговор с Манол В темата продължаваме и в други предрани. Разбира се, както казах, дано в по-мирни времена. Но, само след малко, мисля, че една песен като отдел изпълнител се задава сега тук в лога, след което ще финализираме разговора поне към днешна дата. Ами след отдел, тук ще финализираме нашия разговор с Манол Глечев и аз даже така малко, извън ефирно казах, малко по-философски да погледна на цялата обстановка в света, колкото е, нали, самомнително да звучи от наша гледна точка. Говорихме си за Францис Фукояло, между другото, извън ефирно. Mm-hmm. Аз бях споменал, че неговата книга, крана на историята, ми се струваше един логичен момент в по-младия стадии на моя живот, че сме стигнали до едно либерално общество, демокрация, ценности, без желязна завеса, без студена война, един път обществото да бъде обединено и да говорим само за богатство, за просперитет, за бизнес, за по-готини ценности и че всичко това, което сме гледали си останало в черните ленти, но май се оказва, че не е съвсем така и че тази книга Макар и според малко хора основополагаща за съвременната философска и политическа мисъл, е всъщност до някъде малко и наивна.
1: Mm-hmm. Или поне твърде оптимистична, айде. Тя е хубава книга. Всъщност, още не е остаряла безобразно и може да се чете и днес като, като едно хубаво пожелание и като една надежда. Всъщност, аз си спомням, че като бях малък и за първи път четях брат Естругацки, мама ми беше дала да чета понеделник започва в събота, което ми стана супер книга. А и други такива източноевропейски соцфантастики, те горе-долу споделяха вярата в края на историята. Самия комунизъм, като, самия марксизъм като, като философско и като политическо учение има за цел да постигне за цялото човечество бездържавно или наддържавно съществуване, без повече вътрешни конфликти, при което всеки човек се развива като свободна творческа натура, никой никому не рубува, никой не трябва за парче хляб да се унижава и всичко е много готино. Това е рая. Общо взето това е. Само, че е рай, в който нали, той вземе рай. Не, няма безсмъртни, няма не ангели ангели по небесата и така нататък. Няма хорове от пеещи светци, а просто е рай, в който всички бачкаме и сме щастливи, и сме, нали, всеки си има гаджето, което си е заслужил, и всеки има децата си, и всеки има къщичка, и всеки има библиотечка, и всеки може да спортува и да, и да се развива и да е полезен за всички останали, без дори да се налага това да се измерва финансово. Това е раят. Тоест, това не е възможно. Марксизма е в, това, в този смисъл една голяма самозаблуда. Сама по себе си е красива идея, но прекрасна идея. да. Но, за съжаление, твърде отцапана от кръвта на невинните. Затова марксизма се провали. Християнството има своята подобна версия на рай, само, че там вече нали, всички сме и безсмъртни на това отгоре, пеем в небесните хорове и всичко е още по-прекрасно. Даже нямаш жена, деца ядове, което може би също е някакъв вид бонус. Но, в ислямския рай, даже още по-хубаво, там даже имаш 70 девици. Не, няма да приема исляма, макар, че... Като се замислиш, защо не. Но това са вицени. Не естествено, губи Шегувам се. Шегувам се. А, но за друго говорих. И то не е с лошо. А, но, но има и такъв рай като на Фукуяма. Идва края на историята. Всички сме вече демократи. Всички сме либерални. Който иска и малко по-консервативен, разбира се. В крайна сметка няма да забраняваме консерваторите, нали така? И вече какво следва от тук нататък? Ти викаш бизнес, да, окей. А, също да спасим климата. Защо не? Фукуяма сигурно би си скефил на идеята. Навсякъде да, да, свободно да се движат полуопитомени диви животни сред нас и те да бъдат наши питомци. Той си е либерал, човек. Прекрасно е това. И да заводем космоса. Да установим наистина господството на човека над една част от Вселената. Да, да облагородим Марс и Луната. Венера, ако можеше. Мисля, че не може. И така нататък, и така нататък. Било великолепно всичко това. И то е благородно и легитимно човешко стремление. Само, че като сложим на другата везна на Кантара човешката природа, а тя е конфликтна, то най-доброто, на което може да се надяваме, е войните да бъдат ограничени, не спрени изцяло. Ограничени. Докато имат двама души живи на тая планета, и те са sapiens те са на из две ръце, два крака, едно сърце и така нататък, тези хора могат да влизат помежду си в съюзнически, приятелски или в враждебни отношения. А ние ставаме все повече, не сме двама души. Ако случайно не ни удари гигантски метеори или нещо подобно, не ни заличи от лицето на, на хубавата ни планета, то най-вероятно ние ще продължим да имаме своите държави, своите приятелства, своите конфликти. Това също в някакъв смисъл е обнадеждаващо. Защото в крайна сметка човешкият дух е, е и храбър. Той е, да, той е и конфликтен, това е тъжно, но той е и храбър и това не е толкова тъжно. Тоест, в кояма хеме прав, да, можем да облагородим нравите, можем да ги смекчим, можем да се превърнем в още по сапиентес, в още по-разумни хора. Обаче... Може би никога няма да спрем да се конкурираме. Понякога включително и с насилие.
0: Което до някъде може би е част и от нашата природа, чисто биологично, Но може би а, от нашата понеж- еволюция част, от. понеже спомена превземането на космоса е една от клюките или опитките последните няколко дни, че Илон Мъск предизвика на двубойни. Не разбрах точно какъв физически е Путин, който си стабилно продължава да Докато... е в бункер и да не го виждаме, но не знам точно как ще се бият и на какво.
1: Рамзан Кадиров имаше коментар по този въпрос и той, че Илон Мъск ще бъде унищожен. И
0: даже му рече Илона.
1: Илона Мъск. О, Илона. Мисля, че а това се също... ще ми си
0: промени, между другото, след това Иван Мъск в профила в Твитър на Илона, очевидно не се е засегнал супер малко.
1: Це Иван Мъск може би не ми е най-големия любимец, но е по някакъв начин е по-скоро от, от добрите, нали? по-скоро от нашите, от гайчетата, както се казва. А, защото сега на фона на някакъв луд диктатор в бункера, който се крие от собствената си народна любов, и от, на фона на някакъв псевдо, псевдонабожен нали, разбойник Фанцок, който там дивейска в каските плани. Това е Рамзан Кадиров. А, нали предпочитам Милан Маск. Все пак човек е. Кабе, вър...
0: Той е железният човек.
1: А, и той е някакъв човек, който хвърля автомобили в космоса и вдъхновява мислите на Ювал Нова Харари. Предпочитам Харари. Нали. А, така и така. Да, ще имаме конфликти. Да, ще имаме обаче и облагородяване на, на нравите. Да, може би бъдещето ще е малко по-либералничко и мирничко, отколкото звучи секси. Но това не е толкова лошо. Все пак по-добре да не се избиваме помежду си. Но някакво избиване винаги ще има. Добре,
0: дай съвсем като за финална тема за разсъждение, ти предлагам да, да обхвана в рамките на няколко минути. Либералното е много готино, много готино, да вярваме, че ще станем по-културни, цивилизовани, емпатични, спрямо да, един. Боже, друг. Да, боже. А, може би това не винаги е в а, контекста и с нашата природа, но а, трябва да се тегват едни, такива черти и запад да, да не бъде твърде либерален, защото тук си говорихме за преминаване на червени линии и в частност, понеже си говорим за Путин, коя беше червената линия на хуването в Грузия. Безбожното много политически убийства, които се случиха на територията на Русия, още Ана Политковския, която беше застреляна пред Пасансюра в дома си, Брутан, дори ченгета да. като Литвиненко, м-м. хора като Березовски, който беше намерен олигарх, който сигнализира още 2000 година, два месеца, след като Путин стана президент, че нещата в Русия почват да придобиват. Учертания на диктатура и тогава го гледаха. Бе, ти просто си от олигарците на Елцини, за това така говориш. Го го Той беше намерен удушен в, в къщата си в Лондон. И Борис Немцов дори в последните години на от политическите убийства в Москва. И всичко това запада го... Гледаше
1: с своя либерален поглед и казваше ми това са си техни работи. То това не е либерализъм, даже... Сега, има либерализъм и либерализъм. Когато, примерно, полския поет Сбигнев Херберт казва, че а, старото секона баща му ухайло е на тютюн и либерализъм, това е един благороден, старинен либерализъм. Класически либерализъм, който аз приемам на драго сърце веднага. Той е хуманен и е, бих казал християнски. Мен това много ме кефи. Харесва ми. Прегръщам го. веднага. Има и Лигав розов либерализъм, който просто е наивен който винаги обвинява целият западен свят във всичката корупция и зло на света. Да, западният свят е корумпиран. Да, западният свят е проблематичен. Но човек трябва да знае, че просто на света има много по-големи излини. Много по-страшни излини и да не е наивник. Да, Запада е много лошо нещо. Съгласен съм на драго сърце. Само дето по-добро от него няма. Нали, да перефразирам Да. Но оттам нататък. А, трябва ли западният свят да бъде либерален? Да, но не е насилствено. Ако някой човек не желая да е голям либерал, ако някой човек иска да си живее, както прадедите му са живели, стига това да е постижимо, разбира се, нека. Нека всеки да живее както желае. Нека никой не налага на другия как да живее. То ли, това е толерантната либерална идея? Да, да позволиш на някой да е по-консервативен, ако има този натюрел и начин на мислене. Самите консерватори не бива да са агресивни, не бива да са насилствени, както и либералите. Но въпросът е, че там, където този диалог е възможен между хората с различни убеждения и начини на живот. там където, примерно, ако с тебе се различаваме радикално, можем просто да се подминем на улицата без насилие, това е цивилизация. Това е нещо добро, дори в, в тази цивилизация да има корупция. Докато от другата страна, това, което се изправя, което не ти позволява да си различен от тях, това, което не ти позволява да живееш, както ти разбираш в рамките на собствения си на собствения си бит, семейство, кариера, костюм и така нататък, там където тебе те карат да, да влезеш в една уравниловка и да живееш като всички останали в сивия бит на пролетария от СССР това нещо не е легитимно. Това нещо не е друга гледна точка. Това не е либерализъм, не е консерватизъм, не е православие, не е славянство. Това е диктатура, това е зло. Това трябва да се изкорени от лицето на земята. Ами! Труден финал за разговор,
0: но пък ще го продължим, обещавам ти още веднъж. Като сме на уличе, си поговорихме в изминалите два часа за доста по-различни неща, между другото, не само за войната, а за даже философски, надявам се,
1: завършихме. Какви сме мъдри само.
0: Този финал Ето с тази ведра мисъл, и оставяме тук за малко музика. В 10 часа по Националното радио още една порция новини, този път малко по-кратки, след което в последния час ще сменим посоката и се надявам малко така да разведрим, въпреки че се надявам, сериозните теми не винаги да са натоварващи колкото и така претенциозно да звучи, ще си поговорим за кино. В Лондон бяха раздадени наградите Бафта за пореден път. Оскарите се задават и в този контекст ще продължи и последния час на предаването. След новините в 22 часа тук по Националната радио, късното шоу Смела, че за Кристо ще бъде валидно още малко по-малко, даже от 1 час до 11 сме тук. Ще си говорим за кино в последния час на предаването. Стига толкова за войни и тегави теми, въпреки че колкото и да са тегави те са важни около нас и понякога се запитваме в такива времена докъде и нашата човешка емпатия стига аз поне си го задавам този въпрос но само след малко ще си говорим за наградите бафта, кои бяха големите победители чисто музикално продължаваме тук с Coldplay след което Джо Стоун останете с нас Радио София Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф Точно 18 минути след 22 часа тук в любимото трето студио по Българското национално радио, където е мястото на ефира като цяло на късното шоу и като цяло на ефира на Радио София. Трябва да благодаря на Зузия Спорухова, която вече тук е в студиото. Тя беше на една кино кинопремиера и откликна късно-късно да дойде тук в Националното радио, да си поговорим за кино, за награди, за бафта, за кино като цяло, защото доста за войната поговорих в миналите два часа. Даже в един момент на мен ми стана леко гузно. Тя войната прелива като цяло. От нашите телевизори и зази здраве, е но на твоя страна че дойде.
2: Здрасти и винаги се радвам.
0: И аз кажи ми какво гледа тази вечер, преди да минеме към Бафта на градите. Знам, че в момента тече е София Film Fest, той е под рамката на жените в киното. Джейн Кемпи е на един от големите победители в Бафта, между другото, и се очаква да бъде тежък фаворит за оскарите, но за нея Абсолютно. малко по-късно. Български филм, интересно, премиера.
2: Премиера имаше в сърцето на машината. А, филма, който всъщност спечели златна Роза миналата година на фестивала. The cat sat on the mat. Uh, той спечели голямата награда uh, и uh, в крайна сметка този петък излиза по кината. Днес беше гава премиерата му с всичките актьори, режисьори... Както, си, се... му е Както си му е реда. Нали? Чак толкова бляскаво, колкото ги правят в uh, Великобритания и в Холивуд и така нататък, но въпреки това много прилично ниво. Uh, и uh, това си говорихме с uh, моите приятелки, с които бях uh, на филма, че всъщност ни обсъждахме неща, които са ни харесали и неща, които не са ни харесали във филма uh, и в едната каза, погледни колко готино, в крайна сметка, не говорим, че това е български филм. Ни обсъждаме елементите, които са ни трогнали, елементите, които са ни подразнили и това съществува във всеки филм. В смисъл няма перфектен филм и няма филм, който да се хареса на всички, слава Бога за което. Но в сърцето на машината, аз винаги съм казала, че българското кино страда от някакъв синдром на а, така, на нуждата да бъде арт преди да бъде комерциално кино. А, в смисъл, всяко кино, независимо в коя държава вие го гледате, независимо а, кое течение в киното вие искате да гледате и харесвате, защото те са много, а, а, всяко кино в крайна сметка, има история. Той има натрупвания на базата на а, практика като начало, на базата на лични впечатления на хората, които правят кино, на базата на някакви неща, които се случват в а, социално-политическия и личен така живот а, на света, попри Принцип. И българското кино, тъй като има един така, доста голям период, в който то почти не се произвежда, почти да няма да. кажем
0: такова. 90-те години, 90-те даже години... до средата на новото Абсолютно. първата десетилетка. Даже мисля, че тогава шегичките около Мисия Лондон, който филм няма да го коментирам от към качество, но шегата тогава беше като за български филм има звуки и картина, значи върви. Докато така. Така, тогава тръгна малко по-комерциално да и нашето кино.
2: Да, аз смятам, че в смисъл, всяко кино, от всяка държава. Преди да бъде арт, трябва в крайна сметка да започне да прави някакви, дори да го вземем, в смисъл да вземем някакви жанрови такива схеми, които то трябва да напълни. И в случай сърцето на машината... Машина, малко да...
0: реклама за хората, които искат да видят нов български филм, кое да ще им хареса там и защо да идат да го гледат точно в този филм.
2: Окей, okay. в сърцето на машината е а, така комерциален по-скоро екшън, т.е. цяло с а, мъжки актьорски състав. Действието се развива в а, един затвор. И това, което ме е ме очуди, аз не знаех нищо за филма. В смисъл бях решила нищо да не гледам, нищо да не чета, просто да отида да го гледам. Това, което а, ме очуди, е, е, че това е нещо, което аз харесвам в кидато, имаме а, пет персонажа, затворени в тясно пространство. Цялото действие се развива само тях, само между тях. А, и се развива в рамките на един ден нещо, което са правили много режисьори. Тук то се е доста прилично. Това, което, нали, това е комерциален филм, а с екшен елементи, В смисъл, като казвам екшен, не очаквайте да има престрелки, някакви хора да тичат, mm. да има каскади и така. Не така, има така екшен, но има... Умерен такава, български лек... екшен. Умерен български екшен, така с а, а, балканска нотка <laughs> и с мускули.
0: Тестостерон малко.
2: Има яко тестостерон, особено има един македонски актьор, Игор. Забравихме фамилията. Разкошен беше, разкошен е този. Той е много хубав на живо, но и във филма се беше чудесно. А, но той при така балансира с леко философските елементи. Сега като всеки филм, който те първа започва, в смисъл като всяка течена в киното, което те първа започва да се случва, има някакви неща, които могат да подразнят, да кажем, някакви по-претенциозни зрители, като повтаряне на една най-съща информация, mm-hmm. за да може човек все пак да я запомни, да я научи, да му е ясно за какво всъщност става въпрос. Но като цяло, ако се абстрахират от това, тези неща няма ви подразнят. Филм е динамичен, филма така има много хубав баланс между тези неща. Чудесен актьорски състав, нали, освен Игор без фамилия. И
0: ясно, и ясно кой актьор ти е хванал най-много в това, в <сък> <сък> това на мене ми е ясно. Той беше чудесен, разкошен. Даже и фамилията разкошен. няма значение.
2: <сък> да, той беше разкошен. Между другото и на живо човека беше, човек беше разкошен. Но има чудесен актьорски състав, отново казвам, той изцяло. Е. цяло мъжки, защото десе се развива в затвор. Десе се развива по време на социализма в средата на 70-те години. Но това, което е плюс поне за мен в него е липсата на всякакво политиканстване и всякакви така дълбоки политически линии, просто за да има такива...
0: Да, слава богу!
2: Слава богу, но има много хубави а, лозунги, които са извадени от а, комунизма, които са сложени на всякъде се развива в един а, така стругарски цех, в който е, трябва да работят, в Кремиковци. А, има насякъде слогани на БКП и прочие, които лично мен много ме забавляваха през цялото време. Има кое, освен това, много красиво е заснета. Много хубаво направен, добре балансирана музика. Винаги съм казвала, че имаше един период, не знам дали го помниш, българското кино. И в началото, когато започнаха кога да се правят български сериали, а, в, а, в които всички български филми, и сериали, които се произвеждаха, значи това вече е началото на новото хилядолетие, те звучаха все едно с сцена сним... в звука, записан в баня. В смисъл, всичко кантеше, всичко звучеше глухо, кухо, и, и не в не беше.
0: Хвалбата за мисионно беше, че има звук и картина. <laughs> Въобще, не бе да всички
2: не чуваха звук, но тъй като аз че музиката е много важна за един филм и баланса между... В смисъл музиката засилва ефекта на това, което картината, диалога и актьорската игра в крайна сметка да покажат на зрителя. Аз
0: също съм а. на това мнение.
2: И смятам, че тук тя така е добре балансирана. Екипа се е добре, искам да ги похваля. Това кой е, е режисьор на филма? Uh, кой е на филма? Мартин Макариев е режисьор на филма. Uh, така че uh, искам да ги похваля, за това, че те са направили един много приличен Uh, това е мъжа на гледам. Луиза
0: Григорова за нашите слушатели, ако uh, се колебате, коя uh, е Абсолютно,
2: това е, 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 е програма на Луиза <сути> Григорова. Uh, и искам да кажа, че той направи един приличен, много приличен, комерциален, така лесно гледаем, без uh, претенции, с леки философски претенции, но няма да подразнят повечето хора. Супер, а, ето едно
0: предложение за нашите слушатели. Преди да минеме към церемонията бафта, която беше през уикендите, беше широко коментирана и ще продължим да говорим за нея в контекста и на задаващите се Оскари, малко по... Като за да затворим първия ни горен сегмент, какво ти прави впечатление от началото на годината филмово, четък на твоя ревю за смърт Крайнил на Агата Крити, и там доста си отпуснал в чувството си към въпросната дама писателка. Да. Намираме се в сезона на наградите така или иначе. Кои са според теб нещата, които грават вниманието в началото на даже няма и първите три месеца на годината?
2: А, в начало... имаш предвид филмите, които са излезли. Тези, досега... които от
0: началото до сега, и даже тези, които в момента няма да хванат ръка в предстоящите церина керемоните, някои минаха вече.
2: А, значи, нещо, когато да аз бих препоръчал като комерциални момента, че е по кината, е Батман. На мен доста ми допадна новия Батман, независимо, че хората аз не харесва. също харесват...
0: си го спестявам, въпреки, че там имам много голям сантимент, понеже ти. Всички
2: момчета имат сантимент към Батман, не мога да разбера, и аз имам си им силен сантимент към Батман и обичам Батман. Аз
0: и, и дъщерята на Кравице харесва, така че
2: е, Между другото, Кравиц не е моята жена, котка. Признавам си. Ако трябва да говоря е по-пространство за Батман, но тя седи добре с Робърт Патинсън, защото пък той е а, много повече. Батман във филма, отколкото Брус Уэйн. Нещо, което на него, може би, му отива по-добре. И това, което аз много харесвам в този Батман, освен, че три безкрайни часа, не си я накрая, вече тежат, те но... Готам е много добре, много добре изобразен. А, много така ярк персонаж в филма. По-дейно искам да похваля в а, ролята на гатанката. Така че Батман едно от нещата, които. Той е ме ми... доста
0: странен и специфичен на Като цяло-дейно си по-дейно. всичките му да. роли са някакви такива леко крипи на моменти. Крипи са
2: той седи добре, тук и няма нищо общо с това, което може да се гледа Джим Кери като гатанката преди няколко години, когато в крайна светка той влезе в тази роля. Гатанката е много важен персонаж в комиксовата вселена на Батман. Така, че е хубаво, че някой в крайна сметка се продължава да се опитва да го направи на екран. А, друго, което бих препоръчала, в е че е София Филмфест. И част от нещата, които може да гледате там, са част от нещата, които са номинирани и ще бъдат номинирани. Не, вратно, Джейн за...
0: ще спечели Оскар. Аз а... твърдо на това Не, има това ще а правим също, друго предаване. също смятам, че Джейн за... Кемпиен
2: е абсолютно заслужено силата на кучето. Един от топ любимите ми филми за, а, изми, за края на изминалата година. Но а, това, което може да гледате на София Филм Фест, сега в момента се пуска най-лошата личност на света на Йоахим Триер. Един от филмите, които са фаворити за наградите. Drive My Car също е част от... А, Този а, японския. От, да, японския филм от част, част от София Филм Фест. А там се заредете с търпение, че той е малко дълъг, бавен, философски, много повече, отколкото действен. И моят любим филм, един от абсолютно любимите ми филми за миналата година, който... Не влезе в надпреварата за а, а, Оскарите. В а, бафта наградите се появи. Има една номинация или две. А, Титан, белгийския филм а, на Джулия Деляку. Ако не сега, боже, така и беше фамилията. А, тя е френска режисьорка Титан е разкошен боди хорър с а, така много... А, много странни елементи, той започва като нещо, преминава през друго и на финала е нещо съвсем различно. Разкошен филм, абсолютно препоръчвам, много страдам от факта, че Оскарите го пропуснаха в селекцията си за международен филм, така че и там може да го видите по кината. Ламп, един датски филм с Нуми Рапас, исландски филм, извинявам се, с Нуми Рапас, който също препоръчвам. И един документален филм за, на Шарлот Генсбур за Майка и Джен Бъркин. Кой се казва Джейнс Порд а така че може да видите него. Аз много обичам документални филми, в които някой ти разказва за, така, за интересни личности, с които може да се вълнуваш. Има И документален филм на Антони Бурден. той е малко по-стар, но въпреки това, и да, нали да е доста да... да да фен
0: на въпросния господин и доста разнопосочни предложения на хвърли, което винаги е готино. Но нека да, да чуем една песен за нашите слушатели, след което малко по-конкретно ще си поговорим за наградите Бафта, при да се разделим за тази вечер. мелодии тук звучат в късното шоу, малко след 22 часа и 30 минути с Зузия Спрукова, която водеща на киното града по Радио София. Също така я познавате от подкаста на Леб Кафе, започва.
2: Wow.
0: А така, чухте за път. Сега ще си говорим за бафта. Минаха през вейкенда с доста коментари. Тази годишната церемония по раздаването на Филмовите награди на Британската академия за кино и телевизия се завърна присъственост, След като две години, още дето нямаше червени килими, всичко беше онлайн и така нататък. Даже нашата Трагично. Мария Бакалова беше в церемонията, но за самата церемония може и малко по-късно, големите победители, The Power of the Dog на Джейн Кемпион. Също така, филм, за който сме говорили, ще продължим да говорим, защото той ще обира награди така или иначе през тази.
2: Очаква се да е големия победител на Оскарите, т.е. да вземе но... награда за режисьор и наградата за филм. Не знам какво трябва се случи, за да не се случи това. Може и да се случи нещо друго, но сега това Другото голосите. леко
0: изненадващо име сред филмите, които пообраха награди, Дюн, филм, за който сме правили mm-hmm. специално издание при теб. Филм, който към момента беше малко подминаван. Преди няколко седми с Бого Иванов си говорих, и той изрази мнението, че понеже там се чакат продължения на самата da. поредица, и може би ще стане като с властелина на пръстените. Последната част обра буквално всичките Оскари и, и награди. Първите бяха малко по само за технически ефекти, но сега и Дюн се намеси в обробата, поне в британската академия. Как ти се стори на теб церемонията, кои са основните неща, които би отличили и правят впечатление в контекста и на задаващите се Оскари?
2: А, а, значи, първо аз съм много за Дюн. Дюн взе най-много награди тази година на наградите Бафта. Въпреки, е, че
0: по-важните отидаха при The Power of the, Dog.
2: the, Power of the Dog и разбира се при Белфаст. А, но, а, но в крайна сметка, ти направи паралел вече с Властрия на пръстаните. А, аз смятам, че Дюн те първа ще се развива, те първа ще има филми. Дюн заслужава всяка награда. Хаст Си Мерзе, Бафта за музиката, която е писал. Абсолютно заслужава всяка награда, която могат да му дадат разкошен, разкошен филм, чудесна адаптация на Дани Вилньов. Аз съм толкова доволна и щастлива. И подобно на Властелина на пръстените, очаквам да избухне в третата си част, например. Но а, другото, което ме радва е победата на The Power of the Dog. Аз а, си спомням преди, значи е било началото на тази година, ме бяха помолили Операция Кино да направя да им кажа любимия си филм за годината и филма, който най-малко ми е харесвал за годината. И аз тъй като не бях изгледала всички неща, които съм гледала сега, и, а, и много се колебаях. Имах някакъв топ 3, но The Power of the се отличи. Аз харесвам психологически драми, харесвам Бенди Къмбербач. А, никога не съм го крила. А, книгата на Тома Савич, която, по която всъщност е адаптация този филм и Джен Кампиан я пренася доста прилично на екран, може да откриете в книжарницата, може да си я вземете и да прочетете. В книгата, това, което Кампиан прави различно между книгата и филма е, че в книгата много повече се залага за да конфликта между двамата братия. Защото uh, The Power of the Dog Независимо от обвинения uh, Че нали, гей тематиката е прокарана За да има политическа тема uh, Че заради това той печели награди uh, В същината си The Power of the Dog Е психологическа драма за злото За това, че нещо може да изглежда лошо И всъщност това да не е така И че не винаги доброто побеждава uh, Това е филм си занадваш финал С uh, странни персонажи И чудесен бедик Камбербач За съжаление, uh, това е негова Втора или трета номинация както за бафта, така и за Оскар, златен глобус и прочие всичките там награди, като влежеш награден сезон, нарите започват да се радят един след друг. И, а, най-вероятно и тая година ще му се изполезна Оскара, както му се изполезна бафтата, защото бафтата Уил Смит. Бафтата е
0: при Уил Смит да. с филмът Кинг Ричард, който да. на български е преведен по необясними за мен причини, методът Уилямс. <laughs> Това е една история, разказва типичната американска мечта за момичета, излезли от гетото, баща, който ги е направил това, което са. Гледва ли си филма, впрочем, какво мислиш за Уил Смит и тази му рода, защото и там доста м- дискусии се разгоряха, доколко е на тема политически коректност а, самата награда, или пък на актьорски качества Уил Смит, който, взето го помним още от младени, свежия принц от БЛР, преминал в голямата звезда и касова холивудска такава и в крайна сметка сега ще получи очевидно едини награди за филм, който... Аз не съм го гледал филма, така че ще остана на теб да разкажеш за слушателите е ли закономерно или не.
2: Аз, значи филма Първо в Феджбил Макс може да го гледате там. Има го, те са разпространители. В той мина, някакси мина и замина по кината по много незабележим начин. Може би защото е някаква история, която първо е спортна драма. това. А, не знам дали спортните драми се гледат толкова активно. Аз не съм най-големия почитател на жанра. А, но за мен Уил Смит... Аз съм харесвам Уил Смит като актьор. За мен Уил Смит е добър в 98% от ролите, които прави. Независимо дали говорим за мъже в черно, където той е по да, по
0: принцип, той не играй хамлет и така нататък. Повечето му роли не са чак толкова сложни, като в лоши момчета да бъде готин. Пич.
2: Абсолютно. На него му се получава добре, тук му се е получило добре. Това искам да кажа. Дали той е по добрият актьор от тези, които са номинирани с него, аз това винаги съм им имал страхотен проблем. И а, това, което имам, проблема, който имам с наградния сезон тази година, е, че някакси последва няколко години, не знам дали това е твоето наблюдение, не ще говорим за Оскарите с Степ на 27 в Киното и града, но а, моето наблюдение винаги е, че в последните години наградите не само Оскарите, Бафтите и Златните глава, но те се опитват някакси за да бъдат услужливи на всички, така да дадат на всеки филм, който е номиниран поне по една награда. В смисъл, на, на, на единия филм ще дадат за ефекти, на друг филм ще дадат за режисьор, на третия филм ще дадат за сценарий Докато, ако си спомнеш, преди години имаше една тенденция. Ако един филм стане филм на годината, то неговия режисьор, у меня почти винаги наградите са концентрирани там. Той те винаги взимат и други. Има, този разпределя. момент
0: определям аз съм да. тъмнение. Не виждам как един филм може да бъде най-добър филм, пък режисьра на друг да бъде най-добър режисьор, абзът се размиват тези Точно а, неща. Айде сега, в някакъв момент, ако някакъв актьор е блеснал с много големи качества и е направил супер силна роля в друг филм. Може би този, който да не е за най-добър, да, да има някакво разминаване, но поне за мен на 99% логиката, ако един филм е най-добри, него и е режисьор да е направил най-добрия продукт.
2: Абсолютно и неговите актьори да са изиграли най-добрите роли, нали, в крайна сметка. Но, в случая, Уилсмит е абсолютният фаворит. Той се справя добре в ролята на бащата на сестрите Уилямс, човека, който, в крайна сметка, ги ам, учи и ги изкарва, както ти казал. Гетото филм е, отново тази година имаме или а, психологически драми, или драми по принцип или истински истории, но а, така общата тенденция между всички тези филми е, че те винаги са бавни и винаги се търси някаква дълбочина. Това въжи за Белфас, която е лична история на Кенет Брана, а, а, който разказа за детството си в а, Ирландия, когато го напуска с майка си и баща си заради конфликта между католици и протестанти. Един филм, който ме много ме трогна, някои хора не го харесват, аз съм много така, не си я ме трогна, много ми харесва и съм много щастлива, че стана най-добър британски филм. И един от фаворитите ми, който никъде никой не споменава и всички смятат, че той не трябва да бъде номиниран. Новият филм на Пол Томас Андерсън, Ликори Шпица, а, който някъде се появи по кината у нас, за съжаление, то някъде се вери публикува. Този Обаче...
0: режисьор леко загуби инерция спрямо ранните му години, когато с Богинощи беше избухнал да. много сериозно и беше в продължение на 10 десетина години с Дерви Бът, последния му може би много така актуален филм. Мисля, че след това някакси загуби инерцията на любимото дете на американското независимо кино, не знам.
2: Да, има го този момент. За съжаление, може би. По Томас е от Талантлив. В случая той е направил една а, любовна история с сина на Филип Симур Хоффман, който прави дебют в киното. А, с една от сестрите е Хайм от групата Хайм, Алана Хайм. Тя играе себе си, цялото и семейство участва. Ликори, Шпица е снима разкошно. Той с поклон към 70-те години. А, и е така много добре спазена епохата. Подобно на имало едно време в Холивуд, той се опитва да да направи тази тенденция в киното, в което то се едно ти разказва живия живот. То е едно няма сюжет и просто гледаш някакъв отрязък от, от живота на някакви хора. И разбира се, подобно на имало едно време в Холивуд на Тарантино е премесен така реален елемент, т.е. има реални ситуации, в които персонажите попадат. Но Ликори ли Шпица е един от филмите, които аз гледах по-късно през годината но определено се нарежда в моя топ 5 със сигурност. И съм изключително, изключително щастлива, че той взе наградата за оригинален сценарий, аз съм просто... Това е малко, писал...
0: си го предажат по типа на Тарантино. Кой какво взима? Тарантино взима за сценарий.
2: Абсолютно, той пише човека, но в случай, в случай, Пол Томас Андерсън е автор на сценария, той взима за ликориш пица. Аз го препоръчвам горещо на хората, които искат да огледат авторско кино, както ти каза, независимо кино, малко по-арте. Ам, Пол Томас Андерсън известен с това, че... Както снима филми, така снима и клипове, видеоклипове. Той за разлика от Девид Финчер не се е отказал от снимането на това видеоклипове. Нали? Девид Финчер прави клипове в началото, в един момент се меси започва да прави филми и прави само филми. Докато по- Томас Андърсън продължава да прави двете неща, той снима активно с uh, Хайм, и поради това те участват в филма и една от главните роли е дадена на най-малката сестра. Uh, но тя някакси се и добре: сина на, uh, на, на Филип Симур Хофман, е просто Купер Хофман, е чудесен, разкошен толкова сладък, толкова чудесно следие двамата, много хубава любовна история и аз съм отново казвам, това ми е, това ми е може би когато видях, че всъщност ликори, шпица, печели за най-добър, за оригинален сценарий бях толкова щастлива, защото някакви хора когато сме обсъждали Оскарите, някакви хора ми казват, не мога да разбера защо това филм е в топ 10 на номинираните. Не мога да разбера защо е номиниран. Аз пък смятам, че трябва да бъде номиниран и ще съм много щастлива. Стискам му палци на Оскарите, надявам се да вземе за сценарии там. И така смятам, че пропуск на бафтите е липсна номинация на Оливия Колман, която направи чудесна роля в The Lost Daughter, както и Коактьорски и женски състав, начал с Дакота Джонсън, която аз страшно много харесвам, и тя продължава така, някакси я бъде пренебрегвана. Оливия Коман тази година не беше номинирана за бафсите, въпреки че е британска актриса. Ще гледам филма е на Пол Тома
0: и ще го обсъдим, когато дойде време за откриете. Много ти благодаря за това участие тук, примерно в късното шоу. Като цяло дългоща и аз политическа доста беше церемонията, честно казано. Всички mm. говориха за Украина, която oh, не да. знам дали е много окей. Okay. Аз винаги съм бил много притеснен, когато. Супер световни звезди, кажат две-три заучени приказки за конфликт, който е много-много далеч от тях, но това е друга тема, както се казва. <laughs> Зузи Мерси, ще си говорим за Оскарите Скоро Степ. Малко музика преди финала на късното шоу за днешната сряда. Група Група ли? Чухме тук на финала на късното шоу, която група може да не ви звучи като саунд български, но си типично българска група с много готино звучение, малко така британско дори напомня, доста такива са на в последните години, да не ги изброявам всичките и като Хайсен Лай, действително няма да ги изброявам, да не се обиди някой да имаме такива артисти, които звучат, буквално като ги чуеш по радиото, като британска група. Тука някъде привършваме късното шоу за тази вечер, 10 на минути преди 11 часа. Надявам се да сме били информативни и поне интересни за тези от вас, които са ни слушали в изминалите 3 часа. Естествено, военния конфликт в Украина беше засегнат доста но дъдлежно, така да се каже, в късното шоу. Нещо, което ще се опитам така да го поразтоваря в следващите седмици, защото войната, както казах и в самото начало, не е хубаво да става нещо, като ежедневие и да го приемаме като час просто като си включи човек телевизията и ще види там тамени танкове да преминават от град в град, но е хубаво все пак и да си говорим за малко по-разтоварващи неща, за каквито се опитахме да говорим в последния част на предаването. За наградите бафта, Оскарите се задават изобщо в сезона смена този период от годината, когато се раздават редица награди и ние ще ги следим с интерес. Най-малкото, защото и продължаваме да имаме българско присъствие. Мария Бакалова беше една от лицата на наградите БАФта в изминалия уикенд. Тя самата също с едно послание за военния конфликт в Украина, тук някъде се разделяме с вас и ще се чуем, надявам се всички да сме в добро здраве и другата среда, последна за месец Март от целият екип от Чезар Христов. Музиката избираше Димитър Новачков, Андриан Любенов помагаше за това да звучим добре в ефир. Пожеланията са за лека, спокойна и приятна вечер, да но не вали повече тази вечер, че бая по накапа тук в столицата. Лека вечер от целият екип.